0: Alors, je suis avec Sonia Debel euh, dans un, une salle au Parlement. Bonjour.
1: Bonjour, face à face. Hein? Oui,
0: Oui. Député de Champlain et ministre de la Justice, vous avez euh, donc euh, récemment annoncé que vous alliez faire quelque chose de nouveau pour la protection des renseignements personnels. Pourquoi c'était nécessaire?
1: Bon, mais ben à, tout, à toute fin pratique, c'est presque prêt de déposer. On est dans les derniers ajustements, les dernières consultations pour s'assurer que ça répond bien aux besoins. C'était nécessaire. On a vu dans la foulée de tout ce qui s'est passé dans la dernière année euh, de, de rassurer les gens sur la protection de leurs données personnelles. Je dois dire que nous, on est aussi dans... dans, dans on est plus dans la notion de consentement de la personne. Hein. Elle, doit avoir, elle doit fournir un consentement éclairé. Chaque fois qu'on fait affaire avec surtout une entreprise privée ou même une entreprise gouvernementale et qu'on quand on donne de nos renseignements personnels, je pense que le citoyen est en droit de savoir quel est l'usage qu'on fait avec ce renseignement personnel-là, à quoi il va servir et est-ce qu'il va servir à autre chose que la fin première pour laquelle on l'a donné.
0: C'est un peu comme sur Internet maintenant, on nous demande tout le temps d'accepter si on, on veut se faire couquiller.
1: Ouais, ben ça fait partie de l'exemple. vous allez de plus en plus, vous avez remarqué qu'on détaille hein, les niveaux d'acceptation, ce qu'on faisait pas avant. Avant, quand on s'abonnait à une application qui est tout à fait utile pour nous, euh, je sais pas moi Google ou une, ou, euh, une application Waze à titre d'exemple, qu'on utilise souvent dans, 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 dans la circulation, ben on cliquait j'accepte. Hein? Mais cette, cette cette, cette application-là fait la géolocalisation. Notre géolocalisation regarde aussi nos ralentissements dans le transport. Comment Waze sait qu'il y a un blocage à quelque part? parce que tous ces abonnés fournissent indirectement des données personnelles. Maintenant, on peut consentir parce que ça nous aide, ça nourrit l'application, mais cette géolocalisation-là peut, peut servir aussi à d'autres fins comme du marketing. Moi, si je suis toujours une personne qui se promène plus dans le centre-ville de Montréal que je vais dans tel type de restaurant, je vais commencer à recevoir de la publicité associé à mes à préférences. Donc, ce qui est important maintenant, c'est pas de ne pas consentir, mais de savoir à quoi on consent. C'est une partie de ce qu'on va faire. On va s'appuyer sur les meilleures pratiques. Entre autres, il y a le règlement général en Europe sur la protection des données, qui est un standard. Donc, on va se coller ou, et, et s'inspirer beaucoup de cette réglementation-là. Et, à contrepartie, Assez, assez, on va hausser le, les, les obligations des entreprises. En contrepartie, on va hausser aussi probablement les pénalités associées pour dissuader justement ces entreprises-là de faire un choix économique avec nos données personnelles. C'est-à-dire, est-ce que je protège la donnée du client ou est-ce que ça va, ça coûte moins cher de… est-ce que ça coûte plus cher de la protéger ou, ou c'est compte tenu de la pénalité, ou ça vaut la peine quand même de la vendre? Est-ce qu'il
0: est qu faut agir aussi sur le plan criminel? Est-ce que le fédéral en fait assez? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des, 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 des hausses de, de, de pénalités aussi euh, au plan criminel?
1: Ben, je serais pas ça de vous dire d'entrée de jeu, le code criminel est quand même bien adapté. Là. Les, les pénalités sont là maintenant, c'est aux tribunaux de, 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 de les appliquer. On peut quand même regarder sur cette, sur cette portion-là. Mais outre le criminel, il y a vraiment la question ici de la, de la protection et de la commission d'accès à l'information qui doit avoir plus de, de de mordant pour agir, et on est en train de l'équiper de façon correcte, là. Donc, c'est un...
0: Comment, comment?
1: Bien, justement, en lui donnant des possibilités d'avoir des pénalités plus hautes, en lui donnant des possibilités d'intervenir aussi pour faire des vérifications à plusieurs intervalles. Vous comprendrez que je ne veux pas aller dans les détails du projet de loi parce qu'il y a un privilège parlementaire, mais les objectifs, c'est de hausser la responsabilisation, de redonner aux citoyens plus de contrôle sur sa donnée, consentir le droit de, de, de aussi de retirer mon consentement, de demander la destruction de certaines de mes données une fois que l'usage pour lequel j'ai consenti est terminé, hausser les pénalités... Euh, redonner plus de pouvoir à la CAI, ce sont les principes généraux. Puis on travaille avec mes autres collègues sur d'autres aspects, d'ailleurs, comme la cybersécurité qui est autre chose, qui n'est pas dans mon, dans mon mandat.
0: Je veux parler des juges parce que euh, le Globe and Mail a révélé récemment, après avoir révélé qu'il y avait une libéraliste, donc euh, on s'arrangeait qu'une certaine partie là, des nominations soit conforme à l'idéologie du, du parti ou des gens qui aiment milité au Parti libéral du Canada. Là, c'est même la philosophie qui est, qui est vérifiée. Euh, euh, la question est simple. Est-ce que le fédéral a besoin d'une commission bastarache sur la nomination des juges?
1: Bon, le fédéral doit certainement euh, faire en sorte de rassurer les citoyens sur son processus de nomination que je ne connais pas de façon intime. J'ai lu la même chose que vous dans les journaux. Donc, ça me fait dire qu'il doit procéder à tout moyen approprié. Est-ce que c'est une commission je me prononcerai pas là-dessus. Mais je pense qu'il doit rassurer les citoyens sur son processus. Et ça me donne l'occasion de vous dire qu'ici, au Québec, euh, depuis, d'ailleurs, Bastarache, ben, le processus est... est, 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 est imperméable, j'allais dire perméable, je veux pas faire un lapsus qui, qui est contraire, mais ne permet pas ce genre d'intrusion-là. Je suis euh, suite... Le, il y a un comité de sélection qui voit les candidatures, qui est un comité indépendant, qui fournit à la ministre de la Justice, moi, présentement, en l'occurrence, des recommandations et je suis euh, la seule à connaître ces noms-là et par la suite, moi, je dois soumettre un seul nom au Conseil des ministres qui ne connaît pas les autres candidats, qui doit approuver ou non. Maintenant, la, le, donc il n'y a pas, mes collègues ministres ne peuvent pas m'approcher il n'y a pas de consultation à large qui se fait, d'ailleurs on est en train de revoir aussi le processus de certaines nominations de juges administratifs qui demandaient peut-être de, 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 de consulter d'autres ministres qui étaient concernés par le tribunal en question on est en train de recéder.
0: Donc le fédéral devrait, devrait s'inspirer du Québec?
1: Mais le fédéral devrait à tout le moins rassurer les citoyens sur le fait que son processus est étanche et avec ce qui a été véhiculé je comprends les citoyens d'être inquiets
0: Parlons d'Hydro-Québec maintenant. Chez Hydro-Québec, on a vu qu'un architecte euh, acceptait de l'argent, peut-être en, en guise de, c'est-à-dire en, en, pour, pour après ça, donner de l'influence, de faire de l'influence. Euh, ça vous rappelle quelque chose, vous, l'ancienne commissaire euh, de la, euh, la procureur en chef de la, de la commission Charbonneau?
1: Bien, je dirais que je ne pas ce dossier-là particulier. Vous connaissez maintenant ma prudence légendaire dans ces dossiers-là, mais je dois avouer que j'ai eu une certaine sensation de déjà-vu, disons, en voyant les images, mais je n'irai pas plus loin.
0: Ça vous a rappelé quoi?
1: On va faire référence au Café Cosenza, vous le savez très bien, puis les images, les, les nombreux vidéos qu'on a présentées. Maintenant, est-ce que c'est la même situation ici? Il y a une enquête qui est en cours et on pourra voir si euh, si c'est la même chose. Ce
0: C'était pas la même situation parce que c'était une poche et non une chaussette.
1: Et non pas une paire de bas, mais c'est le seul parallèle que je vais me permettre de faire, puis je suis pas en train de dire que c'est la même situation, mais effectivement, j'ai eu un, un certain sourire en voyant les images.
0: Euh, vous parlez du café Costanza, ça me fait penser à la mafia et récemment, euh, mon collègue Félix Séguin est allé en Italie euh, où euh, on, on lui a dit que le Québec était laxiste à l'égard du crime organisé. C'est l'administration de la justice là-bas qui disait ça et que la mafia en profite. Euh, qu Est-ce que, est que, est que vous trouvez qu'il que, qu y a quelque chose là à, à vérifier?
1: Non, je ne pense pas que le Québec soit laxiste. D'ailleurs, on a fait une belle évaluation de l'infiltration du crime organisé dans les milieux légaux à la commission Charbonneau. Il y a des pistes, il y a des... les escouades spécialisées euh, tant à la Sûreté du Québec euh, ou, euh, à la Couronne sont bien informés. On a d'ailleurs été beaucoup avant-gardistes en matière de crime organisé euh, avec nos équipes spécialisées. Le Blaco, à l'époque, était plus sur les moteurs criminalisés. Vous vous en souviendrez, dans le milieu des années euh, au, pour le printemps 2001 de l'époque. Donc, euh, laxiste non, je pense que l'Italie, dont le tissu social est, est, très, est tellement imbriqué que la mafia euh, doit pas dire qu'on est laxiste, mais on est très alerte, disons-le. Puis oui, il faut demeurer alerte parce qu'à partir du moment où on baisse les bras, le crime organisé va prendre toute la place qu'on lui laisse. Donc, laxiste non, mais il faut demeurer alerte.